0: Bienvenidos pues todos nuevamente. Disculpe usted si se escucha mucho el sonido ambiente. Nos acaban de componer las calles y por acá, o descomponer las calles, y por acá está pasando todos los, los coches. Así que, bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hoy tenemos una noche especial, como siempre, ¿verdad, amada esposa? Así que gracias por todos los que están, eh, ahora sí, ya congregando, reuniendo con nosotros. Déjeme abrir mis... mis mis dispositivos para mirarlos quién está conectado y quién no mientras eh, saludamos a todos gracias por estar con nosotros en realidad este está haciendo mucho frío en la zona pero ya me puse la chaqueta y ya me da mucho calor ya me dio mucho calor así que gracias a todos ya sabes si estás en YouTube manita arriba suscríbete si no te has suscrito activa la campanita de todas las notificaciones para que te lleguen los avisos de todos nuestros videos, deja tu comentario, comparte en todas tus redes sociales y grupos de WhatsApp. Si estás en Facebook, lo mismo, ponle un corazón bonito, deja tu comentario y comparte por todos tus medios que puedas hacerlo. Gracias a todos ustedes que están con nosotros. Estamos eh, en, la, en la apertura de este gran día, este día de Shabbat. Y vamos a jalar la energía que se encuentra en esta semana. Así que si todavía no estás listo, alístate, llama a todos los de tu casa, compártelos con amigos que están sufriendo alguna atadura, algún problema, alguna crisis, alguna enfermedad, algún problema existencial. Compárteselo por favor porque vamos a recibir mecánicas de cómo es que acciona nuestro cerebro sí. en cuestión. Sí del subconsciente y vamos a ver cómo se genera todo esto y que nos puede afectar o bien nos puede, nos puede ayudar para tener éxito en esta vida. Así que gracias a todos, vamos a dar un, una, una oración, vamos a levantar una tefila así que acompáñenos todos, por favor. Padre, te doy toda la gloria a ti por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás, por cada estudio, Padre, que en tu bendita misericordia nos permites eh, transmitir, eh, llevar a cabo eh, la tarea, el propósito de que toda la luz pueda llegar a cualquier alma que está hoy queriendo salir de esa esclavitud, que quiere eh, pegarse a ti, que quiere unificarse a ti, Padre, y que a veces no haya los métodos, no, no, no encuentra las herramientas para poder hacerlo. Padre, que este estudio que este día que mi propia persona sea un canal dispuesto para que pueda pasar esta luz y que pueda llegar a esas vasijas que están hambrientas y sedientas de ti. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta porción, te damos gracias por todo, por todo, por todo lo que tú ya en tu corazón dispusiste para hacer. Así que Padre, nos embarazamos de toda la atmósfera profética, de todo lo que está en los cielos, en, en el cosmos, queriendo eh, llegar con esta intensidad de su luz y alumbrarnos eh, en todas nuestras dimensiones. Te damos gracias, Padre, y recibe toda la gloria por este Shabbat. Amén, amén, amén y amén. Bueno, pues hoy ya vieron en la, en la portada, en la pantalla, eh, la parasha 17, llamada Itron, o Itron. Así que, ¿quién es Hitro? Vamos a ver por qué hoy lo vamos a, a conjuntar, a unificar con la, el subconsciente. Quédate ya de entrada. Eh, esta porción, amada, amada mía, es, una, es como un episodio que continúa de la porción pasada. En la porción pasada hablamos de cómo resetear la mente, cómo abrir esa mente para poder elevarnos. Hoy vamos a ver un poquito... Eh, más sobre la cuestión de la mente, el poder de la mente, todo lo que está detrás de, de, de la mente, de solamente, no solamente de, de lo que co comprendemos como el cerebro, ¿no? esto físico, sino lo trascendental, lo metafísico, más allá de lo físico, vamos a ver todo esto, cómo se desarrolla. Así que hoy tenemos la porción llamada número, eh, perdón, número 17, y acuérdate que 17, ¿qué te viene a la cabeza con el, la gematría del 17, no te acuerdas? Eh, la palabra top, ah, bueno. top que significa bueno, ¿no? Bueno y, y bueno. bueno, pues que esto es muy bueno lo que vamos a recibir. Bien. Y además estamos también 7 más 1 igual a 8, 8 que tiene que ver con la letra head Así que hay una separación hoy, creo que hoy esta noche hay una separación entre un antes y un después para tu vida. Así que a, a, ensancha tu vasija y recibe toda esta Prepárenos. mega información que viene del cosmos y que nos va a embarazar.
1: Amén. Así que
0: Baruch Hashem, Baruch Hashem, vamos a iniciar, vamos a dar inicio. Eh, como siempre, ya sabes, esta porción es la parasha número 17 Itro. Recuerda, para todas las personas nuevecitas que están hoy congregando uh -huh. con nosotros, estamos meditando eh, cada semana con breves reflexiones o Breves Reflexiones, es esta serie que sí le he puesto durante todo este largo ciclo anual en el nivel SOT y la lectura que hoy tenemos estamos, eh, estamos marcándola desde Shemot, es decir, Éxodo capítulo 18 verso 1 al capítulo 20 verso 26, lo tienes en pantalla así que si me voy rápido no se preocupen porque esto se está grabando en YouTube y en Facebook así que puedes darle cuando termine lo puede regresar y, y ahí pasa a mirar todo lo que estábamos hablando ok bueno, estoy tomando agua porque se me reseca un poquito la garganta bueno vamos a iniciar y ya quiero empezar a abrir códigos esto es impresionante porque cuando estamos en el mundo del, del SOT eh, me parece tan tan impresionante bueno vamos a, a iniciar con con esto y yo la verdad estoy muy pero muy emocionado porque si ustedes recuerdan, el SOT es, es para encontrar los elementos escondidos. El secreto, lo que está resguardado, lo que a simple, a simple vista no se ve, esto es lo que vamos a hablar. Así que, bueno, nos tenemos que preguntar la pregunta de los 64 ¿Por qué esta parasha lleva el nombre de Itro o de Itro? ¿Cuál es el suceso más importante que encontramos en esta porción, amada mía?, la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Así que, si hay algo que hablar de esta porción, ya, la número 17, que es buena, que es tough, tendríamos, tendría que haberse llamado esta porción la entrega de las Aceret Jadibrot, o, mal llamado, Diez Mandamientos. ¿Dónde se entregan? En, el pueblo, en la montaña del de Sinaí. Después de que el pueblo de Israel sale de su esclavitud, Egipcia, y es encaminada durante 50 días a Arsinaí. Ahí es la culminación, el éxtasis, donde eh, Moshe, o el Eterno por medio de Moshe, hace entrega de estas aceret Hadibrod. Así que esta porción tendría que haberse llamado no. las aceret Hadibrod. ¿Por qué no diez mandamientos? Porque, a ver, eh, en realidad no son mandamientos, todo lo que encontramos en la Torah son códigos. No se le puede llamar mandamientos porque entonces, ¿dónde quedaría nuestro libre albedrío? Uh -huh. Así que cuando una persona dice, es un mandamiento y lo tengo que hacer porque me veo obligado, uh -huh. ya no se, se, se mete uno en los códigos, uh -huh. porque los códigos son los que eh, cuando nosotros accesamos a ellos en automático, nos viene todo lo que ya está resguardado ahí. Así que no son 10 mandamientos, sino son las aceret hadibrot. ¿Y cómo se puede eh, traducir aceret hadibrot? Bueno, las 10 expresiones uh -huh. que que recibe el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Así que la, la montaña de Sinaí es una alusión a un estado de eh, conciencia elevada, ¿ok? Amén. Entonces, vamos a, a desmembrar qué es lo que se esconde detrás de, del nombre Yitro. ¿Quién es Yitro? ¿Sí? Para empezar, ¿quién es este personaje? Acuérdate que Yitro, o Jetro o Yetro, como lo dice en, en el español, era el suegro de Moshe, ¿sí? Pero según diferentes midrashim dicen que Jitro es uno de los consejeros, era uno de los consejeros y brujos del faraón. Así que es tremendo esto. Pero cuando escuchamos esto y decimos, bueno, entonces cómo se llama Jitro, es, es, cuál es la virtud que hubo en Jitro? Bueno, haberse convertido al eterno, al Dios de Israel. Dice el texto y lo voy a mostrar en pantalla que cuando Jitro se enteró de todas las proezas que hizo Hashem, entonces él tuvo temor y entonces eh, se sirvió, volvió se volvió al Eterno. Mira lo que te dice eh, esta importante, aquí, bueno, acá tengo el texto. En Shemot 18,1 dice, oyó Jitro, sacerdote de Midian, así que Jitro era un sacerdote pagano. Uh -huh. este, Midian que era una, un dios. De... De, de de una sí, de, de algo pagano suegro de Moshe dice todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe que escuchó todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe y con Israel su pueblo y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto entonces cuando escuchó estas cosas tan impactantes mm -hmm. lo que pasó con Jitro es que literalmente se convirtió al Dios de Israel. Esto es impresionante. Vamos a seguir platicando de todo esto. Bueno, Yitro, en realidad, dicen los sabios que se llamaba Yeter. En realidad se llamaba Yeter y que a Yitro, esto es bien importante, se le agrega la letra Bab. ¿Por qué se le agrega la letra Bab? Por la obediencia que hubo en él. Entonces ya cuando se le agrega la letra Bab se convierte, eh, porque se convirtió al Eterno, entonces por eso se le pone el nombre de Yitro, pero que antes de este suceso era Yeter. En realidad tenía varios nombres, pero es lo que dice los Midrashim, es lo que dice el Soar y vamos a ir descubriendo todo esto. Dice, porque después de ir a ver a Moshe, ¿qué pasó? Este fue para esparcir el mensaje de la Torah. Acuérdate que Moshe, o sea, cuando Yitro mira las proezas, escucha las proezas, se convierte al Elohim de Israel, y es Yitro que le da consejos a Moshe de cómo tiene que establecerse, porque estaba todo el día Moshe sirviendo, escuchando y ministrando a todas las almas, más de tres millones, ¿no? 600 mil hombres de a pie. Imagínate, entonces no tenía tiempo, y, y Yitro le da un consejo, pero ¿cómo es posible que alguien pagano ¿no? Eh, alguien que había sido un brujo, un mago ahora puede aconsejar al líder de líderes que es Moshe y aquí en realidad es un código muy elevado fíjense, ahora dice Shemot 18.11, fíjate lo que expresa Yitro cuando escucha las proezas de Hashem, ahora conozco que el eterno es más grande que todos los dioses porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos, los que se rebelaron el Eterno los aplastó. Y entonces Moshe Rabenu, perdón, Yitro, que es suegro de Moshe, se convierte al Eterno. Así que aquí hay una palabra importante, porque estamos abriendo el nivel Remes, donde encontramos toda la gematría, todo lo, el poder de transmutar las palabras. Y mira que esto es bien importante. Al, inter, al intercambiar las letras de su nombre, nos da la palabra Peter, es decir, que cuando a Yitro... Le intercambio las, la, el, el orden de las letras, de sus letras, eh, me da la palabra Bitter, y Bitter significa renunció. Esto ya lo enseñé hace dos años. Lo traigo a colación porque es bien importante por lo que yo voy a ministrar en cuestión del subconsciente. ¿Por qué? Pues porque él renunció a toda la idolatría, toda su idolatría, para unirse a su vida pagada, para unirse al Boreolan, al creador del universo. Otro siervo de Faraón, dice que fue Bilán, el profeta Balán, y otro, eh, Job. Ya después, no, no vengo a hablar de eso, pero es lo que dicen los Midrashim. Bueno, y, y cómo acoplar lo que dicen los Midrashim a esta realidad, es lo que vamos a ver. ¿ok? Fíjate, la gematría de Yitro es igual a 616. Y aquí es donde vamos a empezar a analizar el Zod que está Dentro de esta porción y dentro del nombre YITRO. Así que la gematría de YITRO es igual a 616. 616. ¿Ok? Ahora fíjate. Fíjate, más de esposa. La expresión en hebreo HATORA, que se traduce como la Torah, tiene el mismo valor que YITRO. 616. Aquí, así, que aquí hay un código. YITRO, la Torah, tiene que ver con un código muy, muy elevado. Yo voy a estar hablando de esto. Si el Eterno me lo permite, que en realidad, amada esposa, Yitro es un código muy profundo y que nos va a hablar de una conexión, de una conexión poderosa eh, que va a conectar con el, el sentido de la elevación espiritual. Recuerda que la montaña de Sinaí es en alusión, eh, por eso es montaña, la altura tiene que ver con niveles espirituales. De, de subir, de elevarse. Así que Yitro, en Yitro, en la palabra Yitro, existe un código que es la conexión para conectar, valga la redundancia, para conectarnos con la montaña de Sinaí. Es decir, con la entrega de la Torah. Esto es impresionante. Y cada vez que, que empiezo a investigar y empiezo a estudiar y le pido al Padre que me dé revelación, esto... Eh, yo estoy como un niño, sí, con su juguete nuevo, en el buen sentido de la palabra, porque en realidad eh, esto es impresionante. Así que este código de conexión divina que va a pasar nos va a conectar con la santidad. Es el puente que nos va a conectar al, al, al alma, conecta al alma con la santidad. Así que Yitro es como ese enchufe, como ese engranaje, como ese, eh, como ese ¿cómo se puede decir?, el el, 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 el enchufe sí la conexión. que va a conectar al alma con la santidad recuerda que el alma hace un trabajo en el cuerpo y mientras no termine de realizar su trabajo no se puede conectar a la santidad así que es bien importante lo que vamos a ir hablando así que Baruch Hashem por lo que el Eterno está haciendo amén bueno eh, me van entendiendo ya ¿Me vas a entender hasta aquí? ¿Vamos bien? Vamos a seguirle. Porque lo que sigue es muy, 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 pero muy importante. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo inicia Yitro? Te lo voy a poner en pantalla. ¿Con qué letra inicia Yitro? Este Yitro. Con, el... Con la letra Yud. El... Así que es la inicial de Yitro es la letra Yud. Ojo aquí. ¿Cuánto vale la Yud? Vale 10. 10. 10. Esto es impresionante. Yud tiene que ver con uno o una de las cuatro letras del tetragramatón, del Shen Meforash, Yud, Hei, hey, Bat, Hei. Así primera. que la primera, así que Yud, acuérdate que yo lo he explicado anteriormente. En Yud tenemos la mayor potencia de luz porque es la más pequeña, es decir, que tiene hay más espacio, porque la letra más pequeña significa que hay más luz. Cuando tú pones en un papel en blanco las letras, y por supuesto que esta letra es chiquitita, entonces abarca más espacio, hay más espacio blanco. Este espacio blanco significa que hay más luz, es decir que yo tiene que ver con Keter, tiene que ver con la emanación mayor. Yo te vamos a hablar un poquito del árbol de la vida. Esto lo que sigue a mí me impacta. Faraón, ojo aquí, porque el 10? El 10 aquí es una clave, am amados hermanos. El 10 eh, mm -hmm. es una clave para entender todo esto. Eh, fíjate, para entender esto que voy, que, que voy a hablar a continuación, es necesario que hayas mirado la porción anterior llamada Beshalaj, de donde hablamos de, de resetear la mente, mm -hmm. ahí para poder entender todo esto. Así que mira, en la porción pasada vimos... Y en la antepasada, vimos las 10 plagas. En la, en la porción pasada vimos las 3 plagas, las últimas 3 plagas, pero en total son 10 plagas. El pueblo de Israel, ojo aquí, antes de salir de su exilio, tuvo, Faraón tuvo que recibir el rigor de las 10 plagas. ¿Estás conmigo? Así que estamos tratando el número 10, 10 plagas. Faraón tuvo que recibir el... El rigor de estas diez plagas de parte de Hashem, ¿para qué? Para que quebrantara su corazón y dejara eh, a salir al pueblo de Israel. Pero esto es curioso porque este relato que estamos hablando hoy de esta porción nos habla ahora también de diez mandamientos, diez enunciados, la saceret hadibrod, ¿de dónde se reciben? En la montaña de Sinaí. Así que nuevamente se repite el suceso 10 pero esto no es una coincidencia que la letra inicial de Yitro sea el 10, porque eso es in, impresionante, todo lo que analizamos a través de, de, de las letras hebreas. Así que 10 mandamientos, 10 plagas, con 10 expresiones, Hashem creó el universo, y esto todo es una alusión a las 10 emanaciones o las 10 sefirot del árbol de la vida, que ahorita lo vamos a hablar. A ver, perdón, así que cuando hablamos del 10, amados, hermanos, amados televidentes nos estamos refiriendo al árbol de la vida porque en él hay 10 emanaciones o sefirot, de la misma manera existe un árbol de la muerte ¿sabías esto? Sí. y este árbol de la muerte también contiene 10 emanaciones así que es como que lo opuesto del árbol de la vida y esto lo vamos a tratar porque esto me parece impresionante así que antes de meternos a profundidad Fíjense, tenemos que entender que todos los relatos de la Torah, todo lo que vemos en la Torah, todos sus personajes, son en realidad ¿qué? una alusión al cuerpo y el alma. ¿sí? En este caso, Faraón, apúntalo bien, Faraón, es la clave para poder entender la parte más elevada de la negatividad, la parte más elevada de la impureza, la parte más elevada de la oscuridad. Vamos a ver todo esto porque es importante. Miren, para que me puedas entender en cuestión por qué el árbol de la vida tiene como que su reflejo inferior y este es el árbol de la muerte, es como ver un paisaje donde el árbol, eh, donde hay un árbol y este refleja eh, su, su, su imagen en el agua. Te lo voy a poner aquí en pantalla para que me vayas entendiendo. Así que tú tienes ahí en pantalla. Este paisaje donde está un árbol y a su vez el agua del lago está lo, a, está, lo está reflejando. Así que el árbol de la vida, amados, amados televidentes, en realidad eh, es el árbol de la vida el superior y el árbol de la muerte el inferior. Y ahorita lo voy a tratar de explicar eh, solamente para que veas en pantalla todo, cómo se, se manifiesta todo esto. Así que mira, ponga, ponga mucha atención. En la emanación más alta del árbol de la vida que tenemos, amada esposa, la cefira de Keter, así como lo tienes en pantalla. La cefira de Keter, y, es, y desde allí se canaliza a la parte más baja, a la parte más inferior, que es el que? El Malhut, aquí lo pongo, hasta el Malhut, a esta parte. ¿Y qué es el Malhut? Bueno, es lo que tiene que ver con la, dimens la manifestación eh, visible, la materia donde nos estamos moviendo, lo físico. Ok, Así que es bien importante que en este mundo material, en este mundo visible, es, la percepción que tenemos es del 1% del total del 100. Es decir, que en esta dimensión material, que es el Malhut, solamente obtenemos el 1% de toda la realidad. Ya te imaginarás entonces todo el 99% que tenemos desde arriba, desde Keter. Así que aquí Solamente dicen los sabios que percibimos el 1%. Así que en este sentido, en el sentido inverso, serían las manifestaciones de las emanaciones de la impureza. Aquí te lo, te lo pongo en pantalla para que lo vayas entendiendo. A mí me gusta mucho explicar así, ¿no? Fíjense. Entonces, faraón, ojo aquí, sería eh, el sentido para entender lo más bajo. Así que como kéter es lo más elevado, faraón sería eh, lo más bajo. Es la parte más eh, elevada de la impureza. Okay. O sea, Keter, si Keter encontramos la mayor luz, lo, lo que es el, el infinito, el Ein lo, lo ¿El opuesto soft? sería lo más elevado en cuestión a lo negativo, negativo. a la impureza. Así que lo que, en, lo que ven en amarillo, amados hermanos, es eh, el, el, el sentido de faraón. El, el punto más elevado de impureza. Así que ahí lo pongo, así que 10 plagas en realidad tienen que ver con las 10 emanaciones del lado oscuro de la negatividad de la impureza. ¿Están entendiendo? Así que 10 plagas eh, tiene que ver con eso. Ahora mira cómo lo, lo vamos a aplicar y cómo trabajamos nosotros en nuestra vida para, porque qué es la alusión de que Israel sale de Egipto, ya lo he explicado, pues, es la alusión de que el alma se desprende del dominio del, del físico, del cuerpo, ¿no? porque el cuerpo la sojuzga, el, el cuerpo la está engañando, y así que estas 10 eh, plagas tienen que ver con las emanaciones del lado oscuro. Sigo, para que lo vayamos entendiendo. Así que en el sentido inverso, serían las manifestaciones de las emanaciones de la impureza. Faraón es la parte más elevada de la impureza, lo que tú ves en amarillo. Es la parte más elevada de la impureza. El alma está envuelta en la sefirot de la neg negatividad o impureza y es cuando ellas nos controlan. Cuando estamos en el, en el nivel más bajo, es decir, cuando estamos dominados por el físico, estamos en el exilio, lo que nos está dominando nosotros son la sefirot de la negatividad o de la impureza. Así que es bien importante que vayamos entendiendo todo esto. Si no entendemos esto, no vamos a avanzar. Cuando el alma se halla en el exilio de Egipto, ella está controlada por el cuerpo, ¿por qué más? Por los sentidos, por sus instintos. En otras palabras, está envuelta en la cefiroz de la negatividad, de la impureza, porque ellas nos controlan. La, la persona quiere dejar de hacer aquello que no le no gusta, gusta, no gusta y que no gusta. se siente constantemente culpable y, no. y, y, y se siente mal al final del día y no puede. No puede porque está envuelto en estas mm -hmm. esferas de oscuridad, ¿me están entendiendo? como Pablo decía, aquello que, que no, no quiero, quiero hacer, hacer, eso hago hay una ley en mis miembros uh -huh. y esta ley es el Yeter Jara es el, el lado de la impureza, por eso vamos uh -huh. a ir entendiendo todas estas cuestiones que eh, nos muestra eh, la bendita Torah, sus códigos, para poder entender cuál es el trabajo para poder liberarme de todo esto sigo, el trabajo entonces del alma, esposa mía Consiste en liberarse de esta cefiró de impureza, o sea, de las plagas y elevarse ahora entonces a las 10 emanaciones de la luz, que es la montaña de Sinai, hasta llegar a que te das cuenta. Por eso, cuando el pueblo de Israel sale de, de Egipto, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Bueno, eran 40 días. ¿Cuántos días para llegar a Sinai? 50 días. Salen en un estado de tumá. ¿Qué es el estado de tumá? Contaminados de impureza espiritual y tienen que limpiarse durante 50 días hasta llegar a la entrega de la Torah y cómo llegan en un estado de pureza espiritual. Así que el trabajo ahora es de abajo para arriba. La emanación de Keter es de arriba para abajo y nosotros tenemos que hacer el trabajo de arriba para, de, de arriba para abajo. Así que es bien importante que cuando nosotros comprendemos estos, amados míos, sabemos si, si algo está fallando en nosotros si de repente nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos desorientados, nos sentimos sin propósito, es que estamos dominados por las esferas de la impureza. Es decir, que estamos todavía dominados por el Yesterjara. Todos aquí. Entonces, primero vienen las, las plagas, porque las plagas, recuerda que es el golpe que se le da a Faraón, al cuerpo, en realidad, cuando viene el dolor, eh, la, fragman, la fragmentación... La fragmentación. El, 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 ¿qué, qué más? Eh, la <risa> enfermedad son eh, consecuencias de que el alma está pidiendo a grito salir o está en el proceso de elevarse así que no confundamos todo esto porque a veces decimos ay ah, es que la persona está enferma pues qué pecado habrá cometido se dan cuenta en realidad <risa> eh, esto es, este es impresionante porque si no entendemos cómo funciona el mundo espiritual no vamos a poder entender nuestra alma porque nuestra alma está bañada ligada al mundo espiritual, ok, vamos a seguir, porque esto que sigue es impresionante, te lo pongo en el el, la parte, la gráfica más grande para que podamos un poquito analizar de lo que te voy a hablar el día de hoy, así que saludo a todos los que están ya conectados. bueno, ok, fíjate, fíjate amada esposa, hasta la parte de arriba tenemos Keter, y después tenemos Jotma, Bina, bueno, todas estas emanaciones hasta llegar a Malhut. Ojo aquí, cada vez que existe un desequilibrio, en cualquiera de estas emanaciones, se desarrolla una clipa. ¿Qué es clipa? Se traduce como cáscara o cascarón. Mira aquí en, en pantalla que esto es impresionante. Así que Keter, en Keter tenemos la yud. La yud. Está hasta arriba, hasta esta parte más elevada donde está toda la luz, donde podemos eh, permear nuestra alma con eh, la presencia divina, pero cada vez que hay un desequilibrio, ya sea en Keter, en Jotmá, en Biná, en cualquier emanación, acuérdate que lo que estás viendo ahí es el mapa de nuestra alma. ¿Te das cuenta? Ya lo he explicado. Así que cada vez que hay un desequilibrio se crea que una clipa, una clipa y esta clipa produce un satán que es igual a faraón es decir que lo opuesto verdad a, lo, a la luz viene siendo lo que es eh, las tinieblas así que cuando estamos desequilibrados en la parte por ejemplo más alta ahí se crea una clipa una cáscara un cascarón que va a, ma a producir o manifestar un satán y que este Satán es un faraón, que es faraón también en el sentido no, 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 aplicable, es el ego, ¿no? Es este ego, es este corazón duro, es este, esta persona que ha sido eh, fracturada espiritualmente, eh, mentalmente, emocionalmente, ya, ya sea que sufrió un trauma de pequeño, y ahí se quedó esa negatividad, y por ejemplo, hay personas que que tuvieron, no sé, una mala experiencia con una mujer. A lo mejor puede ser con su propia mamá. ¿Y qué uh -huh. pasa? Que va repitiendo sus patrones y ahora odia a las mujeres. Uh -huh. O odia a los hombres, viceversa, como, sí. como haya sido el caso. Y ahí vienen todos los, pat los patrones condu conductuales uh -huh. negativos. Ahí, entonces la persona no sabe qué hacer, va al psicólogo, uh -huh. porque necesita que alguien lo ayude, porque no se puede entender. Así que cuando tenemos aquí esto que estás viendo en pantalla un desequilibrio, se va a crear un Satán. Satán. Pero ¿cuál es el propósito del Satán? Satán se traduce como un obstáculo, un obstáculo, y el obstáculo es para brincarlo, para saltarlo, ¿verdad? Eh, el propósito de Faraón, ¿para qué es? Para quebrantar su corazón, para quebrantarlo. Así que es bien importante cuando analizamos todo esto, te, lo voy a ir explicando para que vayamos eh, viendo todo esto. Eh, entonces, el, el propósito del Faraón es quebrarlo para que nos llegue la luz y, y alumbre o anule, perdón, toda la impureza que está en este desequilibrio, ¿ok? Uh -huh. Si esta clipa se, se rasga, se rompe, esta cáscara se, 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 se rompe y entonces va a entrar la luz y va a anular toda la impureza que tengamos en esa área. Yo ya había explicado en otros estudios, fíjate que cada vez que existe un bloqueo en nuestra corona, en el kéter, uh -huh. ojo aquí, donde ahí se haya la yud, siempre será un impedimento para que la luz no nos llegue. Y esa, con esa luz no vamos a poder tener eh, esta libertad de ser, perdón, de ser, sí, de ser libres del caos. Porque las cosas que de repente tú dices, quiero hacer esto y no lo hago, ¿no? O lo dejas para mañana, o, o lo voy a arreglar y no lo arreglas. Ahí hay un obstáculo en la, en la yud y entonces todo, todo, todo nos va a afectar en todas las áreas de nuestra alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la yut es la esfera, es el keter, es la esfera superior, donde va a, de alguna manera a alumbrar o, o a dar eh, la energía a todas las demás emanaciones hasta hacer lo posible hasta esta materia. ¿Me están entendiendo? Hasta Malhut. Así que cuando hay algo que lo está bloqueando, no nos puede llegar todo lo bueno, todo el gesed del bendito ser. El... El cascarón tiene que qué? Que quebrantarse. ¿Okay? Así que Yitro, ojo aquí, y es aquí donde vamos a meternos ya a la cuestión más profunda. jitro quien era un consejero de faraón, ojo aquí, ahora es revertido para ser consejero del alma. Esto es impresionante. Es decir, que una vez que, que este desequilibrio haga el ticún, de componerse de rectificarse el consejero que había sido el perdón eh, este Yitro que había sido consejero de faraón ahora se convierte en consejero del alma mm. es decir se pasa al, al lado bueno esto lo podemos llamar como el subconsciente o también o inconsciente que es exactamente lo mismo lo mismo él era Joaquín Yitro era como el receptor o el subconsciente es como el receptor que hace rebotar la frecuencia que le llega del consciente y que luego la informaba al cuerpo, recuerda que el cuerpo recibe una información amada esposa sí. muchas veces esto, esto es impresionante porque después vamos a estar hablando, metiéndonos mucho en cuestión de la cuestión de, perdón, de, del suceso o, o del misterio de la mente, de lo que es el subconsciente de lo que es la conciencia de la supraconciencia, pero solamente aquí es como una embarradita Así que es bien importante que el cuerpo va a recibir órdenes siempre del subconsciente. Uh -huh. Y hoy te vamos a explicar cómo es, cómo es que funciona esto para no cometer los mismos errores. Entonces, uh -huh. él eh, era como el receptor que, ha, que hacía rebotar la frecuencia que le llegaba del consciente y que luego la informaba al la informaba cuerpo. Así que Gitro era como el subconsciente uh -huh. del, de, de nosotros uh -huh. que estaba plagado y lleno de paganismo. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo información de una conciencia que estaba inconsciente, ¿no? Porque no conocía al Eterno, estaba metido en religión, estaba metido en, en adulterio, estaba metido en muchas cosas. Entonces, ¿no y entonces, ¿de qué se llenaba su subconsciente de eso? Y lo que hacía el subconsciente es simplemente rebotar, exactamente, y darle esa información al cuerpo. Al cuerpo. Ese es Yitro aconsejando a Faraón. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando Yitro en realidad se... Se recupera, se hace teshuva, hace arrepentimiento. Ahora se pasa al lado bueno y ahora va a aconsejar para bien al alma. Y este es el subconsciente, es el trabajo del subconsciente. Mm -hmm. Es bien importante. Entonces, esta información estaba dañada porque estaba gobernada por la impureza. esa la conciencia estaba gobernada por la impureza. Al romperse la clipa, la cáscara, entró toda la luz necesaria que anuló la impureza. Así que Yitro se puede decir... O se puede decir que Gitro ahora se convierte con la conexión que estaba bloqueada entre la conciencia y la supreconciencia. Gitro era como el puente, ¿me entiendes? Gitro uh -huh. era como el puente que no tenía la culpa porque el subconsciente simplemente recibía lo que la conciencia le decía. Y, y esto no hacía que pudiéramos conectarnos. Así que Gitro, uh -huh. 616, con. A Torá, 616. Esto es bien importante. Cuando estamos en la condición de esclavo, ojo aquí, amada, nuestro subconsciente se encuentra gobernado por las clipot faraónicas. Así cuando estamos nosotros en esta condición de esclavo, ¿qué es estar en la condición de esclavo? Es estar en el exilio. Mi alma está exiliada en mi cuerpo. ¿sí? Soy, voy, soy bipolar, eh, soy emocional, eh, todo me duele, todos me odian. Por soy frágil, eh, no sé para qué estoy aquí, no sé para qué nací, eh, no sé, soy un accidente, ya no quiero estar en esta vida, eh, to, me todo pasa mal. todo lo malo, eh, hay una nube negra sobre mí, es que entonces está en la condición de esclavo. Ojo aquí, este subconsciente se encuentra gobernado por las clipot faraónicas, pero vamos a meternos ahora sí a lo que es el subconsciente, todos hasta aquí estamos bien. ¿Eh? ¿Todos hasta aquí estamos bien? Sí. Bueno, esto es impresionante lo que vamos a tratar. Bueno, aquí, gracias a, a los que nos están escribiendo, Baruj Hashem. Ok. Bueno, vamos a meternos al subconsciente, porque hay personas que no saben qué es el subconsciente. Ok, bueno, subconsciente o inconsciente exactamente lo mismo. Es algo sinónimo de subconsciente e inconsciente. e inconsciente. No voy a hablar de, de psicología, uh -huh. no soy experto en psicología, pero lo vamos a tratar desde el punto de vista de los códigos de la Torah, donde no entra la psicología, uh -huh. porque estamos hablando de la supraconsciencia. Ahora, vamos a, ver, vamos a entender entonces qué es el subconsciente, para ir analizando todo esto. Así que en el sentido general, ¿qué es el subconsciente?, es lo que se halla por debajo del umbral de la conciencia sub, abajo ¿no? okay. en el sentido general es lo que se halla debajo del umbral de la conciencia un ejemplo metafórico para entender qué es, la, es el, el iceberg el iceberg vemos una parte que está de fuera esa sería la conciencia y todo lo que está oculto que a veces es mucho más grande que la punta del iceberg, ese vendría siendo la subconciencia, está conmigo pues la punta del iceberg el subconsciente e inconsciente vendría siendo la última parte del iceberg así que subconsciente es todo aquello que tenemos guardado o almacenado debajo de nuestra propia conciencia ahorita vamos a ver qué almacenamos todo ahí es como una gran computadora que tiene un disco duro que le, le metemos y le metemos y le metemos tantas cosas que a veces no sirven todas las cosas que le metemos entonces ese es el, subcon, el subconsciente ok bueno Ahora, ¿qué información guardamos en el subconsciente? Porque aquí es bien importante y es donde vamos a analizarnos para salir de esta esclavitud, salir de esta mediocridad, de donde te, de, terminamos de echándole la culpa al diablo de la mediocridad. Bueno, pues aquí nos vamos a ser conscientes, eh, responsables de nuestros propios actos. ¿Qué guardamos en el subconsciente? Fíjense, todos los sucesos de nuestra vida, todo lo que pasa, lo que, ha, lo que hemos pasado, lo vamos guardando. Es como un computador que tiene documentos guardados en el disco duro. Y está, este disco duro está compuesto de ideas, creencias arraigadas, ¿sí? eh, pensamientos, etc. Por eso mucha, muchas personas cuando llegan a esta dimensión es muy difícil que pasen al otro nivel. porque Porque están luchando con sus pensamientos preconcebidos. Y quieren aprender cosas que nunca aprendieron con los conocimientos que ya adquirieron, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa ahí? No, no es posible salir de la esclavitud. Hay un choque, Hay un choque ¿sí? Hay un, un choque total, porque mucha gente no quiere, no quiere dejar sus, su ideología, porque así me enseñaron de pequeño, porque mis padres, mis, mi, mi generación pasada me enseñó, hablando de la religión, que esta es la verdad, pero ahora me salen que esto no es la verdad, entonces, ¿de qué me voy a apoyar? Eso es lo que se está plagando el subconsciente. Así que esta información provocará que nos inclinemos, ojo aquí, más hacia una decisión que hacia la otra. De la misma manera, podemos, ojo aquí, venir configurados desde generaciones pasadas en el ADN. El ADN contiene datos informativos, contiene, eh, así como cualquier semilla en potencia, fíjate, una pequeña semilla de un árbol, dentro de ella tiene la información completa de qué fruto dará ese árbol cuál será su estructura y cuál será su naturaleza ¿qué pasa con nosotros? que en el ADN eh, tenemos información que viene de generación en generación y esa información la toma el subconsciente y por ejemplo te tienes que morir eh, a, a temprana edad ¿por qué? porque, porque, en porque el todos sus familiares se han muerto a temprana edad y entonces Tú tienes que morir. Tú no estás consciente de la información que estás recibiendo porque es el subconsciente que está alimentando y dando la información al cuerpo. Sí, se te, eres calvo prematura, prematuro, se te va a quedar el pelo. Todos esos detalles, que estructuralmente no los podemos ver de una manera física, pero están ahí. Es como esa memoria que almacenó, no solamente la información de nuestras vivencias, sino toda la información de nuestros antepasados y que nos está dictando constantemente al cuerpo como envejecer, por ejemplo. Hay personas que son, también envejecen prematuramente, les salen canas prematuras. Ahí tenemos todo este, este bagaje de información que no siempre es una información correcta. Por eso es importante que despertemos la conciencia. Ojo, ojo aquí para que vayamos entendiendo. Bueno, son preguntas básicas que, y elementales para contestar. Bueno, ¿cómo funciona el subconsciente? ¿Cómo es que funciona el subconsciente? Lo vamos a estar analizando. Perdón, no sé qué dice aquí. ¿Cómo funciona el subconsciente? Ok, nuestro subconsciente funciona como una especie de emisor de mensajes o estímulos que procesamos a nivel consciente y que activan ciertos patrones de comportamiento sin que seamos conscientes de ellos. ¿Te das cuenta? Una vez más. ¿Cómo funciona el subconsciente? Como una especie de emisor de mensajes o estímulos que procesamos a nivel consciente y que activan ciertos patrones de comportamiento sin que seamos conscientes de ellos. Por ejemplo, mecánicamente, tú conscientemente no le dices a, a tu corazón que, que, que lata. Uh -huh. no. no le dices a los pulmones que, que, se, que, que respiren. ¿Sí? Sí. No le dices a, a, tu, a tu páncreas, a tu hígado, a tus intestinos gruesos, que una vez que tomen alimento, o sea, no piensas y ah, pues que vayan a hacer... Ellos en automático hacen el proceso. Así es como más o menos funciona el subconsciente. Fíjense, en otras ocasiones nuestra mente subconsciente está en concordancia con nuestros verdaderos deseos y tomamos las decisiones que realmente queremos, sin embargo, en otras no lo está y es tanta la información negativa que tenemos almacenada que se ha ido acumulando a lo largo de los años, desde la infancia, y que nos podemos llegar a autosabotear. Eso es impresionante. Impresionante. Hay diversas investigaciones que han determinado que nuestro subconsciente es una fuente de creatividad, y que nos ayuda a, resol a resolver problemas, incluso aquellos que pareciera que no tuvieran solución. Es así como de alguna manera está funcionando el subconsciente es impresionante, después vamos a meternos en más en más información de esto, a mí me encanta y quiero darte consejos prácticos para terminar cómo poder resetear la mente ¿Cómo? hay muchos métodos, y después voy a hablar de los métodos de cómo ir al subconsciente porque a veces es difícil cómo ir al subconsciente poder cambiar esa información de hecho ahora mismo lo estás haciendo Sí. Porque tu conciencia que estaba inconsciente está despertando. está despertando. Por eso a veces digo también que el subconsciente a veces está consciente uh -huh. de la inconsciencia uh -huh. de la conciencia. Es decir que Ajá. la conciencia que debe estar despierta no lo está. Y a veces el subconsciente está ayudándonos de alguna manera a Estar conscientes a despertar. Cuando eso no sucede, es que estamos completamente llenos de, de las esferas de oscuridad, de las esferas de impureza, y claro, nuestro subconsciente, por más que quiera, va a estar rebotando todo lo, que llega a la, todo lo que nos llega de la información consciente. ¿Estás conmigo? Así que vamos a ver estos consejos prácticos para que vayamos eh, quizás elaborándonos y meditando y que en este momento ya estamos despertando la conciencia y te aseguro que a partir de esta noche vamos a, a darle información consciente al subconsciente. Todo el día somos lo que pensamos. Todo el día somos lo que pensamos. Así que hay que pensar en lo bueno y lo bueno va a pasar. Si pensamos en el mal el mal va a seguir, fíjate cómo el poder de la mente no, 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 es no, no, impresionante ¿por qué? porque hoy que precisamente estamos viviendo en esta crisis de, de información negativa como es la enfermedad, digo que es una realidad por supuesto, pero que la mente lo potencializa uh -huh. le pone un, un, un poder un plus que no lo tiene ¿no? Uh -huh. y hay personas que literalmente están enfermando sin, sin tener COVID por ejemplo así que ¿por qué? porque estamos pensando en lo malo lo malo de, atrae lo malo acuérdate que el, el, en el mundo espiritual existe la ley de la atracción es decir cuando nosotros pensamos en lo malo atraemos al ángel de la muerte por eso es bien importante que empecemos a cambiar ojo aquí pensar en lo bueno por eso el eterno dice tengo pensamientos de bien y no de mal, no de, mal de, no de, de vida y no de muerte fíjate esto es bien importante la mente subconsciente no va a discutir contigo ella acepta lo que decreta la mente consciente por eso es bien importante que a veces decretamos a lo tonto la mente no discute con eso, simplemente lo recibe y entonces lo aporta otra que es bien importante hay que elegir salud y felicidad nosotros tenemos la posibilidad de elegir esto por eso antes de dormir, yo siempre les he dicho desde la clase pasada y se lo estoy comentando a mi esposa, antes de que te llegues a ese estado de, de trance, eh, ahí cuando entras en, en, esa, en esa dimensión del subconsciente, que dictes en ese momento salud, salud sabiduría, sabiduría y, prosperidad. y prosperidad. Y mi esposa le aumenta juventud. y juventud, porque esto es posible, claro que es posible. Así que hay que elegir todo esto. Y, y entonces veremos todo lo que se va a traer de todo esto. Hay que elegir ser amigable, simpático. Uh -huh. A veces no, no les pasa que, o bueno, a mí me ha pasado que estoy enojado y sin saberlo por qué estoy enojado. Uh -huh. O tengo el, 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 el ceño fruncido uh -huh. y, y digo, ¿pero por qué estoy así? O sea, no. Y a veces estoy de malas es que ni yo mismo me soporto, no sé si te pasa eso. Uh -huh. pues hay que elegir estar feliz, servicial, simpático. Cuando salimos a la calle. Y si, y si nos predestinamos a decir voy a tener problemas ¿qué va a pasar? Problemas tener. A, y si decimos ¿sabes qué? vamos a tener un día excelente ¿Un ¿y día? va a haber problemas? sí puede haber problemas pero ya vas, ya vas con la conciencia de que lo vas a tomar como, como bien ¿te acuerdas que eh, hace unos meses yo pensé cuando, que íbamos a ir a Córdoba dije se me hace que voy a tener un accidente con el coche uh -huh. y ¿sabes qué? ah pero dije pero lo voy a tomar a bien ¿Y te acuerdas que chocamos en Córdoba? Uh -huh. ¿Y cómo fue mi, mi reacción? Tranquila. Okay. ¿Y qué pasó? Nada. nada. No le pasó nada al coche. ¿Te das cuenta que es impresionante? Ojo aquí, lo que sigue. La mente consciente es guardiana. ¿Cómo funciona esto? Su función principal es proteger al subconsciente de impresiones falsas. Hay que decidir nosotros a, a, nosotros, perdón, a creer algo bueno, ¿sí? Y que pueda suceder y que está sucediendo ahora. El mayor poder de la capacidad de elegir está en esta conciencia y hoy podemos elegir felicidad, podemos eh, elegir eh, sabiduría, eh, ¿qué más? Sanidad, Sanidad. ¿Prosperidad? salud, prosperidad, juventud. Hay que elegirlo, ¿ok? Ojo aquí, también nos, no nos ayuda... A veces las declaraciones de otras personas y hay personas que cuando comentan algo pueden lastimarnos, ¿no? Como el caso de… de nosotros pasamos por COVID y que en un momento dado mi esposa cuando ya prácticamente nos estábamos eh, recuperando la primera semana, alguien conocida le dijo «no, era, no manita, la segunda semana es la peor». Entonces, imagínate, entonces, esos tenemos que, que limitarnos. El único poder, ojo aquí, está en tu forma de pensar. O sea, ni los comentarios negativos ni destructivos te pueden hacer daño si tú no lo quieres. ¿Te das cuenta? No si sí, podemos decidir nosotros mismos, rechazar los pensamientos y, y declaraciones de los demás y afirmar nosotros constantemente lo bueno. Ajá. Tenemos el poder de recibir, de decidir cómo vamos a reaccionar. No lo que nos van a hacer, pero sí de cómo vamos a reaccionar. Y tenemos los elementos, ¿por qué? Porque tenemos la Torá. ¿Te das cuenta? Otra, otro consejo. Hay que tener cuidado con lo que decimos, porque somos muy ligeros, ligeros para hablar. Hablamos constantemente, hablamos burradas, hablamos tonterías todo el día. Ojo aquí, porque dice la Torá la que te vamos a tener que responder por cada palabra ociosa que hablemos. Si sí, decimos, no la voy a hacer, eh, me va a ir mal, voy a perder mi trabajo, voy a fracasar, eh, no tengo dinero para pagar la renta, no tengo dinero para aquello. ¿Qué pasa? El subconsciente no va a entender un chiste. Porque a veces decimos, no, no, pues me va a ir re mal. O ya me llevó la que me trajo, o ya me llevó el tren. Y, lo, y decimos muchas cosas en chiste. Y nosotros sabemos que estamos... Jugando, vacilando, pero el subconsciente no, el subconsciente no sabe. Todo se lo cree. Todo se lo cree. El, sub, el subconsciente está recibiendo esa, esa información y de eso se está embarazando. Así que, wow. ojo, no, no, eh, o tengamos cuidado con lo que decimos. Él no él sabe distinguir un chiste. Otra, otro consejo, usemos nuestra mente para bendecir. Eh, nosotros tenemos el poder de, de bendecir de bendecir a los demás de bendecirnos a nosotros mismos ¿sí? así como eh, estos poderes ojo aquí nos pueden sanar nos pueden inspirar eh, no solamente a nosotros sino a todas las personas en todas las demás en todas partes esto es bien importante bendecir ¿qué hacemos? yo amados eh, televidentes lo que yo hago cada mañana o cada noche es bendecir mi cuerpo, bendecir todos mis órganos, desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Sí? Porque si no bendecimos, o, o, si, o no podemos, o no maldecimos, pero tenemos que bendecir porque se tiene que llenar este subconsciente. ¿Ok? sistemas, rápido. ¿Perdón? Yo, en, en resumen, mis ¿no? Tus 11 sistemas han bendecidos, amén. Otra, nunca digas no puedo no puedo, no tengo, <risa> no, tengo. Eh, no voy a poder, yo ya estoy viejo, no no tengo tanta memoria a, a esta edad. Nunca diga estoy no puedo. Tenemos que dominar el miedo y ¿cómo? Replanza, repra, reemplazándolo con esta declaración. Puedo hacer cualquier cosa gracias al poder sí. de mi mente subconsciente que Hashem me ha dado y todos los códigos que están ahí, para activarlos y para pasar a otro nivel Amén. más elevado. Ojo, otro. Empecemos a pensar desde las verdades y principios eternos de la vida y no desde el punto de, de vista del miedo, la ignorancia, la superstición y la muerte. Somos muy supersticiosos dentro de la cábala, dentro de la mística. Hay una... Hay una sección donde son muy místicos, perdón, son muy Super. supersticiosos. No puedo levantar más la derecha, porque más allá de la izquierda, porque si... Perdón, puedo. hay que levantar la izquierda, la, la derecha más allá que de la cabeza, nunca la izquierda, porque si levanto la izquierda me va a ir mal, Ajá. me pongo el zapato Esa primero, bien, ¿no? eh, el zapato derecho y después el izquierdo, porque cuando nosotros tenemos miedo, ¿qué está pasando? Estamos jalando, atrayendo, atrayendo el miedo. Así que tenemos que basarnos en los principios de la Torah que son eternos, ¿ok? No, no, no elijamos también que otros piensen por nosotros. Otro consejo. Usted y yo, cada uno de nosotros, somos los comandantes de nuestra alma, de la mente subconsciente, y somos dueños de nuestro destino. Ay, a ver, si tengo suerte... A ver cómo me va. No, no, no. Nosotros construimos nuestro propio destino porque somos comandantes de nuestra alma. Ahí donde está el poder del subconsciente. Así que tenemos la capacidad de elegir. Hay que elegir la vida, elegir la, la, la felicidad, elegir la bendición, la prosperidad, la, la, la vida. ¿Ok? Así que todo lo que en la mente consciente se asume y cree que es en verdad, la mente subconsciente acepta y busca lograrlo. Así que tenemos que embarazar constantemente, que Nuestro subconsciente. Esto es impresionante, amados hermanos, porque eh, cuando, cuando nosotros estamos dormidos en la conciencia, es el yitro que nos está aconsejando que conseja Faraón. Pero este yitro puede salir de este lado oscuro y elevarse a través de la teshuva cuando la conciencia amada esposa logra hacer teshuva y dice, me arrepiento de todas las cosas malas que estoy haciendo. Y hoy, esta es una noche donde muchas personas están equilibrándose, donde están reflexionando sobre sus hechos y dicen... Voy a cambiar esas cosas. Ahí está pasando el yitro que daba consejos a Faraón. Ahora a dar consejos al alma. Porque en esa alma, en ese subconsciente, tenemos todo el poder eh, para llegar a cabo nuestro propósito. Porque ahí está Shen. Ahí está hablándonos a Shen. Y entonces despertamos y quitamos todo obstáculo de la yud, de la emanación más alta. Ojo aquí. ¿Estás de acuerdo conmigo, Claudia? Sí. Pe. El subconsciente puede llevar a cabo todos los procesos fundamentales y básicos que realiza la mente consciente. Así que solamente ese estado está esperando que sea activado para bien. Nosotros recibimos lo que hemos sembrado. Sí. Estamos cosechando lo que sembramos. Ahora empecemos a sembrar en este tiempo presente y, po y podremos saber qué es lo que vamos a cosechar el día de mañana. Eso es irse a la supra donde entonces con esta conciencia despertada, este nivel de conciencia llamada la conciencia ales, puedo integrarme al bendito sea y jalar todo lo bueno para mi vida en esta dimensión material. Así que esto es lo que quería entregar, mis amados hermanos, y si hay alguna pregunta, alguna, alguna aportación, con mucho gusto. Baruch Hashem, por todos los que están con nosotros. Mi esposa, me ayudas en, en YouTube. Eh,